0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
1: Okay, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, habe ich schon lange nicht mehr gesagt, glaube ich. Äh, Folge Nummer weißer Basti, habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. 265. Wirklich? Du bist gut vorbereitet.
0: Deswegen habe ich ja, äh, weiß ich habe ich bei meinem Laptop hier stehen, weil... Kann man ja nie was merken. Dieser Podcast wird gesponsert von Löwenanteil. Andi, wenn wir schon beim Thema sind, ha. weißt du, was am 10. Februar ist? Sag's mir, Christopher. Am 10. Februar ist der Tag der
1: Hülsenfrüchte. Halt dein Maul.
0: Das hat, das hat Löwenanteil uns gesagt und ich war so, okay, das hat sich Löwenanteil safe einfach ausgedacht den Tag der Hülsenfrüchte und dann habe ich gegoogelt Tag und siehe da, 10. Februar, die Generalversammlung der Vereinigten Nationen <lacht> hat in einer Resolution den 10. Februar als internationalen Tag der Hülsenfrüchte festgelegt, um auf den wertvollen Beitrag der Hülsenfrüchte in Hinblick auf eine nachhaltige Landwirtschaft mhm. und die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030 hinzuweisen. Mhm. Und ihr wisst ja, was es das heißt, Leute. Kauft,
1: kauft mehr Löwenanteil <lacht> und macht am 10. eine riesige Hülsenfrüchteparty Nicht am 10. Am 10.
0: ist zwar offiziell der Tag der, Tag der Hülsenfrüchte, aber die 15%-Rabattaktion für Löwenanteil geht vom 11. bis zum 18. Februar. Ah, okay. Das heißt, dieser Podcast kommt raus am 10. Februar, also tatsächlich am Tag der Hülsenfrüchte, droppt dieser Podcast. Wow. Shoutout ähm, Hülsenfrüchte, I guess. Ähm, und ab Sonntag bis zum 18 kriegt ihr mit dem Code MTMT, nur MTMT, wir brauchen die 10 nicht mehr, mhm. 15% falls ihr Löwenanteil mal probieren wolltet, jetzt ist die fucking Zeit, 15% und ähm, wenn man sich mehrere Gläser bestellt, dann kriegt man auch immer einen Rabatt. Also zum Beispiel wenn du 12 Gläser bestellst, kriegst du eins umsonst und du kriegst noch 15% obendrauf mit dem Code MTMT10, aber nur in der Woche der Hülsenfrüchte.
1: Schnapper, No-Brainer und alle Wörter, die man dazu ergänzen könnte. Gut. Ja. Und schon geht es meinem Bauch besser. Siehe da, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte. Shoutout. <lacht> ist so gut.
0: Und genau deswegen habe ich meinen Laptop gebraucht, weil diese ganzen Informationen hier drauf ah, waren. Jetzt verstehe aber jetzt ich jetzt mache ich ihn wieder zu.
1: Ah, okay. Ich dachte, du hast das heutige Thema da irgendwie stehen gehabt. Ich, ich wünschte, es wäre so. Also du hast mir gestern irgendwas geschickt und ich habe es aber nicht wirklich verstanden. So Ist es eine, war es eine Aufgabe, also eine, eine detektivische Aufgabe für mich?
0: Eigentlich schon, ja. Ich dachte mir so, wenn ich dir das schicke, dann machst du dir bestimmt so deine Gedanken und kommst auf mhm. das Thema. Hast du dir schon einen Kaffee genommen? Ähm, ein bisschen.
1: <lacht> okay, wollte ich wollte schon sagen. Aber <lacht> Willst du auch Kaffee <lacht> haben? Ich, ich will schon noch ein bisschen ja, was trinken. So. Trink halt was. Also lese mal das Thema vor, weil <lacht> vielleicht könnt ihr da mit was anfangen. Thema Podcast, alles was wir machen, haben wir uns einfach ausgedacht. Das ist das Thema. Mhm.
0: Und deine Reaktion war erst der Emoji mit, der, mit dem Fake-Schnauzer und der Brille und der Fake-Nase und dann ein paar Zeilen drunter der Emoji mit den aufgerissenen Augen. Mhm. Aber ja, das habe ich, ähm, das dachte ich mir so, das ist heute das Thema. Alles, was wir machen, das haben wir uns einfach nur ausgedacht. Aufbauend auch auf letzter Folge, weil da haben wir über so Sachen geredet, ihr habt es ja gehört über diese Übung, die, die ich erfunden habe, ah. beziehungsweise die du auch erfunden hast, beziehungsweise ja, so. die wir beide Stimmt. irgendwie halt gemacht haben. Und zwar nicht, weil wir die irgendwo gesehen haben und gesagt haben, so, die muss ich mal ausprobieren, oder?
1: Mhm. Aber Sondern, jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Oh Mann, das ist zu einfach.
0: <lacht> ja, die Verbindungen in meinem Hirn, ähm, denen kann man auch nicht immer so gut folgen.
1: Aber ja, die sind halt auch einfach zu einfach für meine. Und, aber
0: was der eigentliche Auslöser war für dieses Thema, war äh, ein Post von Bobby, Bobby White, folgst du dem? Das ist der Basketball-Dude. Genau, ja. den habe ich dir schon mal gezeigt. Only Good Drills oder so. Genau, good Drills. der, der Good Drills-Dude. Ja. Ja. Ähm, also alle, die irgendwie Basketballer sind oder sich auch für Basketball, also echtes Basketball-Training interessieren, ja. der macht nicht, oder der macht relativ wenig so Kraftzeug, sondern halt wirklich Basketball-Skill-Training. Ähm, großartiger Follow, meiner Meinung nach. Und er hat letztens so einen Post gemacht.
1: Der hat auch immer so schöne Farben, also in seiner Klamotte, das meine ich.
0: Ja sehr das gefällt dir ja yeah. <lacht> um, also er hat einen Kommentar gepostet was er bekommen hat und da hat jemand kommentiert starting to think this dude just makes up random stuff lol mhm. und um, and this is genius und da hat er dann drauf reagiert und war halt so ja natürlich mache ich stuff ab so um, und ich finde das also es ist immer so lustig wenn du so weil das ist ein so ein Instagram Post aber so alles was dahinter steckt ist eigentlich total deep mhm. und deswegen dachte ich, es wäre irgendwie ein ganz cooles ähm, Thema für den Podcast, mhm. weil ich wurde nämlich auch schon, ich habe auch schon ein paar so Kommentare bekommen, so ja den Scheiß hast du, dir doch, hast du doch gerade erfunden oder hast du ja gerade ausgedacht und eben als, als quasi als Hate, als Front, als negativen Kommentar und ich bin so, ja richtig, das habe ich mir ausgedacht. Mhm. <lacht> und? Und der war safe auch getriggert durch diesen initialen Post von Bobby White. Ähm, Kyle Dobbs hat dann auch einen Post gemacht, wo er quasi schreibt so, er kann nicht genug betonen, dass all of this shit is made up. Alles, was wir machen im Fitness-Game, ist made up, ist erfunden. Ist ja auch klar. Mhm. Und ich glaube so, das Wichtige ist in diesem Kommentar ähm, beim Bobby, makes up random stuff. Es ist halt kein random stuff. Aber ja, wir denken uns halt Stuff aus und wir erfinden Stuff. so Und das ist auch
1: gut, dass es so ist. Weil, weißt du, was, was wäre die Alternative? Also ich verstehe jetzt, also das, das Wort random äh, bringt es halt auf den Punkt. Man müsste quasi das Wertesystem des Kommentierenden verstehen. Oder man müsste diese Person challengen und fragen, hey, was ist dein Wertesystem, dass du das Wort random benutzt?
0: Ich glaube sein, also Wertesystem weiß
1: ich nicht, aber ich
0: ähm, würde sagen, dass der Mensch, der das kommentiert hat, kein besonders
1: guter kritischer Denker ist. Mhm. Würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Mhm. Mit Wertesystem meinte ich in dem Kontext quasi Orientierung an Bewegung oder Bewegungsgrundlagen. So, also he makes things up so randomly. Ja, yeah, I get it. Und das muss ja dann quasi, da muss ja quasi ein, ähm, ein Outcome, ein Desired Outcome des Kommentierenden zugrunde liegen, damit er sagen kann, das ist randomly made up. so. Und der Bobby White hat da, das ist nicht randomly, sondern das ist very intentionally. Und da liegt der Grund. Genau, und es ist
0: intentional, intentionally random bei ihm. Weil man muss dazu sagen, die Drills, die sich ein Bobby White ausdenkt, der eben mit Basketballern arbeitet, die sind tatsächlich viel mehr random als die Sachen, die wir im Gym machen. Mhm. Alleine, weil Basketball halt viel mehr random ist als Krafttraining. Mhm. So viel offener, viel ähm,
1: viel mehr Variablen. Und, Und das ist wichtig, aber da, da müsste man halt auch auf alle Fälle halt so den Realm, heute oh, sind ganz schön viele Sachen. So wow,
0: heute schlimm. Wir hatten auch gerade einen Call, ähm, wo der Andi sehr viel geredet hat, wo ich mir auch immer wieder zwischendrin dachte, so, ich weiß nicht, ob die das verstehen, was du gerade sagst. Ja, soll, also, wenn die
1: das nicht verstanden haben, wer dann? So würde ich mal sagen. Also, jetzt nur kurz uh, back to the topic, um, by the way. Also, anyway, um, worauf ich nur hinaus will, ist, man muss dann quasi auch, random ist ja, in diesem Zusammenhang nicht negativ konnotiert, sondern ganz im Gegenteil so Also die Spielwiese von, von Random ist ja quasi ein Exploratives. Und das ist ja so, so toll beim, beim Bobby. Richtig. Ja, das ist schon wichtig dazu zu sagen. Das heißt,
0: also. die, die Randomness in diesen Basketballdrills zum Beispiel ist ja spezifisch auf Basketball, weil Basketball halt oft sehr random ist, wenn mhm. du auf dem Feld dich bewegst und halt total ähm, intuitiv. Und ich glaube, Instinkt und Intuition in dem Spielsport die kannst du ja nicht direkt trainieren, aber die kannst du durch Randomness kannst du sie gut trainieren. Mhm. Deswegen ist ja auch Basketballspielen das beste Training, um besser im Basketball zu werden, weil Basketballspielen hat immer diese Randomness beinhaltet, die Randomness mhm. vom Gegner, mhm. ähm, von Timing, von deinen Mitspielern, von allen Sachen und so weiter. Und ich finde das so, also auch das ist das ist jetzt gar nicht so der Punkt, der, auf den ich da als erste, erstes gekommen bin, aber es ist trotzdem ein total interessanter Punkt, weil Ach. ich eben glaub, äh, glaube, dass mehr Randomness in Anführungszeichen, auch im Krafttraining sehr wertvoll sein kann und wir immer zu unrandom sind normalerweise im Krafttraining. Mhm. Also wenig Variation, wenig Freiheit, wenig Offenheit von Bewegungsaufgaben, sondern wir stellen immer gerne sehr, sehr geschlossene Bewegungsaufgaben und packen das auch in einen sehr rigiden Plan zum Beispiel und der, der wird dann sehr, sehr lange verfolgt und also das ist ja was, das liest man dauernd. So Nein, du musst konstant, konstant, konstant immer trainieren und das bedeutet dann auch, du musst ganz lange irgendwie diese Übungen machen, damit du da besser wirst und so. Und ja, das ist richtig, wenn du ganz lange eine sehr reduzierte Bewegungsaufgabe trainierst, dann wirst du in dieser besser. Aber die Diminishing Returns, was Übertrag auf Sport oder auch das Leben angeht, die werden relativ schnell einsetzen, wenn du nicht ja, wenn, wenn du absolut keine Randomness in deinem Training hast, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ja, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus wolltest mit, mit dieser Ansage. Ja, da kann man jetzt äh, ewig und drei äh, Tage lang drüber sprechen, würde ich mal sagen. Man könnte aber auch sagen, ja, duh, es ist irgendwie alles klar. Also für mich… Deswegen ist es auch so, wenn du von Krafttraining sprichst, dann ist es, glaube ich, ganz gut in diesem Kontext. Ich würde mich gern von diesem Wort distanzieren, wenn man von Training spricht einfach, weil halt Kraft eine Komponente ist. Wenn man aber explizit von Krafttraining spricht, dann, ähm, glaube ich, kann man äh, logischerweise sehr wohl gut darüber diskutieren, über die Punkte, die du auch gerade angebracht hast. Also ein Powerlifter zum Beispiel, bei dem ist es ja das beste Beispiel, dass ähm, jemand, der sich auf einen kraft 3 vorbereitet, halt in den rigiden Strukturen der Disziplin bleibt. Und selbst quasi ähm, ergänzende Übungen auch immer im Hinblick auf ein Ziel trainiert. Vielleicht noch so ein bisschen, ähm, wenn man so will, einen regenerativen Aspekt dazu bringend, aber auf alle Fälle halt sehr, sehr Output getrieben auf diese drei Disziplinen hin.
0: Ja, das finde ich auch einen interessanten Punkt, weil so die, die Assistenzübungen von einem Powerlifter zum Beispiel, die werden ja eigentlich, werden die natürlich so, wie du es gerade gesagt hast, verkauft, dass die immer noch spezifisch einzahlen auf dieses Ziel bzw. auf diese drei Lifts, um die es halt in diesem Sport geht. Man kann das Ganze aber auch anders betrachten und sagen, die Assistenzübungen sind einfach Sachen, die nicht deine Zielbewegungen sind und deswegen ähm, quasi das einzige Element sind, was keine Spezifität in deinen Plan bringt und was dir immer noch ein bisschen Variabilität in deinen Bewegungen und in deinem Menschsein ermöglicht. Und deswegen wahrscheinlich auch ermöglicht, dass du halt nicht so schnell kaputt gehst an dieser Hyperspezialisierung, die Powerlifting zum Beispiel darstellt. Weißt du, was ich meine? Absolut. Das ist einfach eine andere Betrachtungsweise, zum Beispiel von Assistance-Übungen von Powerliftern. Und ich denke inzwischen viel mehr so darüber nach. Gut, es ist ja auch. Äh Als halt so, oh ja, wir müssen noch Hypertrophie-Work für deinen Rücken machen und so weiter. Ich denke immer so, ja, aber wächst. Also, wenn du dann diese Powerlifter anguckst, so. Ich glaube, der hat schon genug Muskeln auf dem Rücken und ich glaube, auch die Rows, die der jetzt macht, werden nicht unbedingt dafür sorgen, dass er noch mehr Muskeln auf dem Rücken bekommt. Er bewegt sich einfach mal ein bisschen anders, wenn er diese Rows macht. Und das ist der eigentliche Wert von
1: diesen Übungen. Gut, das siehst du natürlich so, weil du ja eher ein, ein erweitertes, ein ergänztes Auge hast, um eine Dimension außerhalb von höher, schneller, weiter. Genau. Und dein Ansinnen hinter genau dem, was du gerade sagst, ist ja ein erweitertes, um ähm, regenerative Aspekte, um, ich sag mal, kapazitär sichernde Aspekte und so weiter. Das ist ja auch richtig, sehr ja total richtig. Ich glaube, dass wir bewegen, wir bewegen uns jetzt wir bewegen uns jetzt etwas weg von dem ursprünglichen Gedanken, den du aufgebracht wir hast. Wir
0: sind wir haben sofort die erste Abzweigung genommen und sind abgedriftet. Genau, ja, Also
1: so uh, making things up und dann aber intentionally, das ist schon sehr sehr wichtig. Also im Grunde genommen sich einer Problematik zu stellen den biomechanischen Hintergrund, also sprich die Ursache, nicht das Symptom behandeln zu wollen, sondern wirklich auf Ursachenforschung zu gehen und dann eine Intervention zu finden, in der man eine Arbeitshypothese aufstellt und sagt, in dieser Darreichung bin ich schlecht oder die kann ich nicht, äh, Shape Change in meinem Fuß zum Beispiel, wie kann ich eine Form herstellen, was bringt mir diese Veränderung der Form und welche Belastung, welche Bewegung brauche ich, um diesen Shape Change zu generieren? Das ist ja quasi das Gedankenexempel hinter dem Aufruf, den du gestartet hast an mich.
0: Genau, und der trifft irgendwie auf, also auf uns beide zu. So, Wir haben beide diesen... Diesen Prozess, das ist ja ein Prozess, ein mhm. guter Prozess, das, äh, den könnte man auch als Clinical Reasoning be bezeichnen, diesen Prozess, den du gerade eben skizziert hast, ähm, der dann natürlich noch in Verbindung mit Trial and Error am Ende funktioniert. Mhm. A.K.A., das ist dann auch mehr oder weniger so wissenschaftliches Arbeiten ähm, beziehungsweise auch evidenzbasiertes Arbeiten, so das echte. Ähm, ich würde noch, weil das bringt es ganz gut auf den Punkt, ähm, der Post, den Kyle Dobbs dann geschrieben hat, hat noch so, ein Unter, ähm, so eine Unterüberschrift. The best coaches I know are the best problem solvers. And the best problem solvers are strict within their principles mhm. while being innovative in their solutions. Mhm. Das bringt es sehr, sehr schön auf den Punkt. Und das mhm. ist eigentlich auch das, was die, die Diskussion, die ja keine ist, die wir jetzt angefangen haben, ähm, auf den Punkt bringt. So Darum geht's Und so weil ich finde, das ist total wichtig, welche Perspektive man einsieht, ganz, ganz ganz häufig. Wie ich jetzt zum Beispiel ähm, dieses Beispiel mit dem Powerlifter und der Assistenzarbeit, mit den Assistenzübungen. Ähm, wie man das Ganze betrachtet, durch welche Linse man das betrachtet. Ähm, das ist wichtig, weil das eben zu auch signifikanten Unterschieden in der Arbeit am Ende führt. Und wenn man sich als Problemlöser sieht, als Coach, egal in welchem Bereich du coacht, dann ist es schon mal sehr, sehr wertvoll. Und dann ist die Frage eben, ähm, wie wird man ein guter Problemlöser? Und wir werden ja auch nicht müde, immer wieder zu betonen, dass wir prinzipienbasiert arbeiten. Weil ein guter Problemlöser, und deswegen arbeiten wir prinzipienbasiert, weil du als prinzipienbasiert arbeitender Problemlöser Hätte
1: von mir sein können.
0: Ja. Viel flexibler, viel agiler bist und viel besser eben Lösungen finden kannst für unterschiedliche Probleme, als wenn du das Gegenteil bist, nämlich ein methodenbasierter Problemlöser. Ist übrigens auch der Grund, warum ich mich immer über die Toolbox aufreg, weil alle immer sagen und das ist ja auch da ist ja auch was Richtiges dran. So wir bra ich brauche mehr Tools in meiner Toolbox als Coach. So ja zum Problemlösen, ähm, aber wenn du die Grundprinzipien nicht verstanden hast, dann brauchst du definitiv nicht mehr Tools in deiner Toolbox weil Prinzipien immer die Meta-Tools sind, die dir zeigen, welches Tool du vielleicht irgendwie wie an, anwenden kannst und so weiter und so weiter, um eben Probleme zu lösen. Und ich finde, und deswegen ist es ja auch irgendwie so auf meinem Mist gewachsen, das ganze Thema, so die innovative Lösungen finden für Probleme, davon gibt es viel zu wenig. Also es gibt sehr extrem wenig Innovation in unserem Bereich. Egal, ob das jetzt... Training oder Krafttraining ist oder auch die Physiotherapie und so weiter. Und es ist sehr, sehr schade, weil Innovation ist doch gut. Und wo, woran liegt das, glaubst du? Ähm, ganz, ganz viel an, an Unsicherheit. Mhm. Sprich, eben, daher kommen dann solche Kommentare so, hey, das, den random Stuff hast du dir doch gerade ausgedacht. So das das habe ich in der Form noch nie gesehen. Das ist unkonventionell, das ist neu, das mag ich nicht. Also halt so dieses Klassische, man ist unsicher und gleichzeitig hat man als Mensch typischerweise immer Angst vor was Neuem, was man so nicht kennt. Mhm. Deswegen bleibt man immer lieber beim Alten. Und ist halt konservativ. Und wir sind, also gerade in, in, in der deutschen Fitness-Bubble, in der ich mich ja gar nicht so viel bewege, aber dann doch immer wieder. Und ich habe so generell so die, das Gefühl, dass wir hier noch deutlich konservativer sind als in anderen Ländern zum Beispiel, im Fitness- und Bewegungs- und auch Gesundheitsbereich. Und konservativ bedeutet halt immer, ich will was konservieren, ich will den Status Quo quasi behalten. Ähm, und ist gleich auch keinen Fehler machen? Genau, da, das ist die Unsicherheit quasi. Ich will keinen Fehler machen, also halte ich mich an Dinge, die vermeintlich richtig sind. Oder die zumindest schon bekannt sind und so. Okay. Weil wenn ich selber was, wenn ich mir selber was ausdenke, wenn ich mir selber eine Übung ausdenke oder so, und dann funktioniert die nicht, oder dann ist sie, dann passiert sogar was Negatives oder so, dann bin ich natürlich schuld. Mhm. Wenn ich einfach die Scheiße anwende, die sich irgendwann irgendwer anders ausgedacht hat, und die funktioniert nicht, oder die tut sogar meinem Patienten oder Kunden weh, dann ist es ja nicht meine Schuld. Dann ist es die Schuld von dem Menschen, der sich die Scheiße ausgedacht hat vor kaum wie vielen Jahren. Siehe, alle möglichen Behandlungsmethoden, aber auch Übungen einfach so. Mhm. Weißt du, weil ein Deadlift, so es hat sich natürlich auch irgendwann mal irgendwer einfach ausgedacht, diese Bewegung. Oder jede andere Übung, die wir jemals gemacht haben im Training. Und deswegen ist es total albern zu sagen, hey, die Übung hast du dir doch gerade ausgedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann gehst du hin und machst, keine Ahnung, Kurzhandelbank drücken und Langhandelkreuz
1: heben. So, ja. Das, was du machst, auch. Okay, bleiben wir mal bei dem, was du <lacht> gerade gesagt hast. Kann man denn, also das ist ein Bucket, oder? Das ist so Unsicherheit, konservativ zu sein. Da kann man sicherlich noch viel mehr Attribute finden und auch in den gleichen Eimer reinschmeißen. Was ist denn noch ein weiterer Eimer? Ähm,
0: der Tribalism. So, also dieses, dass man. Wie sagt man das?
1: Ist okay für mich, kannst du auch in den gleichen Eimer schmeißen. Im weitesten Sinne ist auch ist drin. In dem. Ist ja auch drin. Noch eine, noch eine persönliche Grundlage. Sag du? Mangel des Interesse.
0: Uf, ja, klar mangelndes Interesse und damit auch verbunden, mangelnde Motivation, wirklich selber nachzudenken über Sachen.
1: Kannst du alles da reinschmeißen. Da sind wir dann? wieder
0: beim kritischen Denken. Und warum da Leute auch eigentlich gar keine Lust drauf haben. Ich glaube, das ist, ist ja, das ist ja wieder was grundsätzlich Menschliches.
1: Genau. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diese zwei, weil ich habe da kurz schnell drüber nachgedacht, so was sind die grundsätzlichen Eimer, die man da aufmachen muss. Und man kann in diesen Tribalism, ähm, Unsicherheit, bewahren, das haben wir immer schon so gemacht und so weiter, da kann man alle möglichen Sachen reinschmeißen und der andere muss aber eine noch fundamental persönlichere Bucket sein. Mhm. So, alles was hier an der Tafel steht, hier, echtes Interesse am Lösen der Probleme unseres Gegenübers. Also ursächlich zu arbeiten, wirklich das Gehirnschmalz und auch die Motivation aufzubringen und das sind zwei unterschiedliche Dinge, ähm, mein Gegenüber im Problemlösen aufrichtig zu begleiten. Und ich sage das ja auch immer wieder, das ist ja ein sehr egoistischer, aber auch altruistischer Akt, weil mir geht es erstmal darum, dass ich mich dafür feiere, dass ich das Problem erkannt habe. Das ist ja quasi meine eigene Motivation. Und davon abgeleitet ist natürlich dann potenziell die Lösung, und das ist der altruistische Akt des Ganzen, dass ich natürlich einem Dritten, einer weiteren Person, ähm, was sehr, sehr Gutes damit tue. Dass ich nicht nur sage, ja, haben wir schon, immer schon so gemacht und so und vielleicht irgendwie an einem Symptom rumdoktere, sondern mich wirklich auf die Suche nach der Ursache mache. Und dafür feiere ich mich. Ich feiere uns dafür, dass wir so randomly, aber very intentionally Sachen abmachen. Wie heißt es? Ja, erfinden. Uns ausdenken. Danke, uns <lacht> ausdenken. Ähm, und damit. Also ins Feld ziehen, es überprüfen und sagen, okay, das hat sich bewährt, ich habe einen Patienten, eine Kundin, die vergleichbares Problem hat, das versuche ich auch in Anwendung zu bringen, Sie, siehe da, es funktioniert. Das ist doch das geilste, was man haben kann. Das ist unser Job meiner Meinung nach.
0: Ist das geilste, was man haben kann. Ja. Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitnessgame für 9 Euro im Monat. Monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen. Und das ist immer so, das sagt sich jetzt vielleicht für uns leicht, weil wir halt schon einen Prozess durchlaufen haben. Weil als ich angefangen habe, habe ich natürlich null Prinzipien basiert gearbeitet. So habe ich mir irgendwo ich irgendwo eine Übung gesehen und dachte ich mir so, ja okay, die Übung mache ich jetzt irgendwie mal mit jedem und so. Das heißt, es ist nichts, was man was man mal so eben entwickelt. So, da da braucht es eine Lernkurve, da braucht es Erfahrung, da braucht es Arbeit mit Menschen in der echten Welt und zwar nicht nur so ein paar Monate, sondern wahrscheinlich eher ein paar Jahre, dass man sich dahin entwickelt. Aber ich finde, also wenn man ein wirklich, wirklich guter sein will als Coach, ähm, dann kommt man da am Ende nicht drum rum. Und ich, ich finde es einfach schade, so das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil es gefühlt so wenig passiert, also gerade in Deutschland. So jetzt gibt es so diese ähm, diese den Evidenztribe zum Beispiel ähm, und Wissenschaft ist ja eigentlich dazu da Innovation zu schaffen am Ende des Tages so du lernst Sa Sachen du schaffst Wissen und am Ende willst du vorankommen willst mhm. Sachen besser machen mhm. das heißt am Ende sollte eigentlich Innovation stehen auch in unserem Feld aber komischerweise ähm, führt so dieses Gedankengut oft zum Gegenteil und eben ist sehr, sehr konservativ und ist so, ja, die Wissenschaft zeigt das und das, was die machen, dafür gibt es keine Evidenz, das ist schmarrn. So, ja, weil es Innovation ist und weil die erstmal wurde quasi was Neues erfunden und das testen Leute im Feld. So, natürlich gibt es da noch keine Studie drüber. So, das ist ganz normal, aber kann man, vielleicht gibt es in zehn Jahren auch eine Studie drüber und das ist so, das ist dann wieder, das hält uns vor mega zurück also und es ich irgendwie nerve ich mich selber dass ich immer wieder zurückkomme zu diesen Evidenzdogmatikern und so aber das verkörpert halt ganz ganz viel von von dem und das müssen ja nicht nur irgendwelche Leute sein die evidenzbasiert in ihrer Instagram Bio äh, haben das ist ja ein allumfassendes Thema was jeden betrifft der irgendwie arbeitet in der Fitnessbranche und ich finde darüber sollte man ein bisschen mehr nachdenken so wie können wir Sachen besser machen wie können wir mehr ähm, Einfach neuen Stuff erfinden und uns ausdenken, der uns voranbringt. Ähm, weil so dieses Gefühl, was auch oft vermittelt wird, dass wir schon alle Tools haben und eh schon alles wissen und so, das ist halt Blödsinn. So, da, da sind wir noch lange nicht. Ja.
1: Von dem her ist es auch, glaube ich, sehr gut und auch ähm, wichtig für dich, immer wieder zurückzukommen und ähm, das nicht als Energieverschwendung zu sehen, sondern als notwendige Orientierung damit du deine Arbeitshypothesen und die Abgrenzung davon auch noch schärfer formulieren kannst. Und ja. ich meine, die Auseinandersetzung, die wird auch immer da sein. Und das ist ja genau der egoistische Aspekt dieser ganzen Sache. Das ist ja vollkommen klar. Und ich glaube einfach, dass das notwendig ist, um wirklich voranzukommen. Wenn du nur, ähm, und da ist auch vielleicht wieder nur meine bescheidene Meinung, ähm, aber wer das nicht hat, wer diese Komponente des eigenen Egos nicht so ausgeprägt hat, der wird da auch nicht so schnell vorankommen. Bin ich fest davon überzeugt.
0: Ja gut, Ego ist natürlich ein großer Treiber für uns Menschen. Naja, absolut.
1: Weise. Definitiv. Und ich glaube, weil die Kombination aus diesem Egoistischen und Altruistischen ja so stark verankert ist bei MTMT, deswegen kommen wir so schnell voran, wie wir eben vorankommen. Und ähm, sind auch so erfolgreich in dem, was wir tun. Und das ist auch eine sehr, sehr subjektive und sehr ähm, selbstüberzeugte Bewertung des ganzen Prozesses. Aber ähm, ist mir ja auch egal, weißt du ja.
0: Ja, mir inzwischen auch.
1: Ja. Ich finde es einfach nur so schön und das ist, glaube ich, schon was, was ihr alle, die ihr zuhört, euch immer vor Augen halten müsst, euch immer wieder diese Fragen zu stellen. Was mache ich hier überhaupt und warum? Also habt ihr wirklich ein aufrichtiges Interesse am Lösen, wenn wir jetzt bei Problemen sind, der Probleme eurer Gegenüber? Oder macht ihr halt so euer Ding? so? Und ob die jetzt irgendwie besser werden oder nicht? Ja, mei, ich bin halt irgendwie ein netter Dude oder eine nette Dudette und die Leute kommen gern zu mir, was ja auch wichtig ist. Aber ob die wirklich weiterkommen, ist mir jetzt gar nicht so wichtig.
0: Und auch warum macht man halt einfach so sein Ding? Weil da sind wir dann zum Beispiel wieder bei dem Thema Unsicherheit. Und das sind ja auch alles Sachen, so wir, wir ziehen uns diese Themen ja nicht aus der Nase. Also nicht nur und nicht immer zumindest. Sondern wir haben sehr, sehr viel Kontakt mit jungen Coaches, mit Physios und so weiter, ähm, aus vergangenen Mentorships, Seminaren. so Wir reden mit diesen Menschen. Und deswegen verstehen wir inzwischen, weil wir das schon eine Weile machen und auch Kontakt mit sehr vielen Leuten hatten, äh, Instagram-DMs und so weiter und so weiter. Wir verstehen so einfach die Probleme von ich sag mal jetzt auch ganz vielen, die jetzt halt gerade zuhören. Und das ist mir auch ultra, ultra wichtig. Dass ich nicht einfach nur hier in, meinem, hier in deinem tollen Gym sitze und halt irgendwie so mein Ding mache und sag und denk, wie, denk, so ja, so wie das bei uns läuft, so, ist, so läuft es ja bestimmt irgendwie überall. Nee. Mir ist es total wichtig zu verstehen, was passiert in der Branche. Und dementsprechend kriegen wir halt mit, wie verunsichert ganz, ganz viele sind, die eben das noch nicht so lange machen, egal ob sie Trainer oder Physios sind. Und ganz, ganz viele trauen sich eben nicht, innovativ zu arbeiten. Und das, das ist sehr, sehr schade. Und natürlich, da könnte man jetzt wieder ein ganz Fass, Fass aufmachen. Warum trauen sie sich das nicht? Was sind die Einflüsse, die Menschen davon abhalten? Und so weiter und so weiter. Ähm, ein paar haben wir auch schon angesprochen jetzt in dem Podcast. Und das ist so, das ist am Ende so der Grund, warum wir heute darüber reden, weil ich halt, jeden dazu auffordern will, der gerade zuhört, so probiert einfach Scheiß aus. Geht ins Gym, tüftelt rum und stellt euch nicht die Frage, oh, ist es jetzt okay, wenn ich die Übung mit dem Kunden ausprobiere oder so, sondern macht's einfach, verdammt. So, nicht äh, aus Unsicherheitsgründen dann irgendwie, oh, nee, ich mache lieber doch das, was ich irgendwie schon immer mit den Leuten gemacht habe oder das, was auch alle irgendwie im Internet immer mit ihren Leuten machen. So, vor was hast du Angst? Dass deine Kollegen dich komisch anschauen? Fuck it. So, im zwei werden deine Kollegen nicht nicht so vorankommen wie du und sich niemals dahin entwickeln, wo du dich vielleicht hin entwickeln kannst. So, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ähm, ich habe, das sind, ist immer so lustig, so viele so viele Sachen kommen dann zusammen, dann sage ich so, okay, das ist ein spannendes Thema und auf einmal so, keine Ahnung, wirst du zugeballert mit Punkten, die zu diesem Thema passen. Mit dem Javan geredet, so der jetzt, sehr schnell ein etablierter MTMT-Coach geworden ist. Und der hat so ein bisschen über seine Vergangenheit geredet, war davor auch in einem anderen Gym und hatte auch Leute trainiert. Und da wurden, also da wurde er halt komisch angeschaut für die komischen Übungen, die er mit seinen Leuten macht. Und, und wurde auch wirklich gefragt: so, Hey, wieso machst du immer so komische Übungen mit deinen Leuten so ungefähr? Und hm. ganz, ganz viele würden damit nicht klarkommen. Hm. Wenn du der Einzige bist, zum Beispiel in einem Gym, der einzige Trainer, der halt auf eine gewisse Art und Weise seine Leute trainiert. Aber das zeigt, also, Shoutout Javan, natürlich auch so, dass der schon Eier hatte, bevor er hier war. So. Vielleicht ist er auch deswegen sehr schnell ein etablierter MTMT-Coach geworden. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, dieses Beispiel. So. Und dann, okay, dann machst du es vielleicht in deinem eigenen Training, probierst du Zeug aus. Aber dann traust du es dich nicht mit deinen Kunden anzuwenden und machst da lieber das same old Blabla. Bla. So. Das ist wichtig, man. so, deswegen sitzen wir hier. Ähm, weil wir wirklich an der Weiterentwicklung interessiert sind und weil wir wissen, wie viel Potenzial in unserer Branche steckt. Und es funktioniert nicht, wenn da draußen keine Daniel Düsentriebs rumlaufen, die Scheiß ausprobieren mit ihren Leuten und keine Angst haben vor irgendwas. Weil... There are no rules, just problems and solutions. Und es gibt... Das ist nämlich das Schlimme, was sich Leute ausdenken, was ausgedacht ist. Gewisse Regeln, die uns einschränken in der Arbeit. Ja. Ja,
1: Guidelines halt, an denen du dich orientieren kannst. Auch da
0: wichtig, klar. habe ich unfassbar krass gebraucht. Also als dann sagen wir mal die
1: zehn Gebote. Die zehn Gebote. Aha. Ich kann sie leider Siehst nicht. Siehst du? Also mal, sind, sind wir beim, beim Punkt. Genau. So, du darfst nicht. Also. Egal, Kontraindikationen für und <lacht> ja, so genau. weiter. Sowas meine ich halt. Ja. Ja. Du darfst nicht das und... Du darfst nicht stehlen, du darfst nicht begehren ähm, <lacht> und so weiter. Du darfst nicht mehr als 30 Grad Abduktion, Postoperativ, <lacht> Hüft-Tap XY machen und so ja. weiter. So.
0: Du darfst nicht diese Intervention anwenden, weil dafür gibt es keine Evidenz. Du darfst nicht die Knie über die Zehen schieben, also laut natürlich gibt es da so diese plumpen, dummen Sachen, wie jetzt so dieses Knie über Zehen Beispiel, ähm, aber das steckt ja auch, das ist ja auch verwurstet in gewisse Systeme immer wieder. Systeme brauchen Regeln, so, sonst ist es am Ende irgendwie auch kein System, also jetzt zum Beispiel ein Fitnesssystem. Mhm. Dieses und dieses Assessment und wenn der Kunde das und das kann, dann darf er XY machen und so weiter. Also diese Denkweise, so über Training und auch Therapie nachzudenken, ist schwierig. Also das ist ja zum Beispiel auch so der, der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel, wir machen ja kein PRI mit unseren Leuten. PRI ist ja auch ein, ein sehr komplexes und meiner Meinung nach auch gutes, aber schon auch fixes System. So, da gibt es Algorithmen. So, wenn jemand diesen Test besteht, dann darf er daran weiterarbeiten und so weiter und so weiter. Und das sind halt so, dass, das ist eine Art und Weise zu arbeiten und zu denken, die nicht unseren Werten entspricht, am Ende. Hm.
1: Ich muss noch mal was dazu sagen, was ich gerade gesagt habe. Es gibt auf alle Fälle, gerade postoperativ, gibt es definitiv Kontraindikationen, logischerweise, wenn gewisse Strukturen einheilen müssen und so. es ist einfach vollkommen klar. Das heißt, es gibt definitiv Erfahrungswerte, die man äh, auch positiv mit einfließen lassen konnte im Laufe der Zeit, um zu Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gibt es aber einfach sehr, sehr viele für mich wirklich stupide ähm, Regeln, wo man einfach gesagt hat, ich sage jetzt einfach mal ähm, was, dass ich was gesagt habe. Es ist es jemand mit einem Bandscheibenvorfall oder lumbu oder was auch immer, ist ja vollkommen egal. Also irgendwas ähm, den unteren Rücken betreffen. Jemand hat Rücken. Jemand hat Rücken. Und dann wird pauschal gesagt, okay, Flexion ist zum Beispiel, das darfst du definitiv nicht machen. Sowas zum Beispiel. Also solche Aussagen, die äh, gibt es ja immer noch. So, sowas ist... Ähm, Hanebüchen, also da müssen wir auf alle Fälle... Hast ich dran geglaubt? Ja. Hast
0: du auch dran geglaubt? Definitiv. Und wir haben uns auch dran gehalten. Ja. Also eben eine von besagten dummen Regeln.
1: Absolut. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Wir arbeiten ja auch gerade an der M-Team-Team-Methode und ähm, wir könnten sicherlich, wenn wir, wenn wir unser System, sag ich mal, viel weichgespülter vermarkten und verkaufen würden, also inhaltlich, dann würden wir wahrscheinlich schon viel weiter sein in der Verbreiterung des Markennamens MTMT, wenn wir einen Algorithmus hätten. Ja. Wir wollen aber, dass alle sich den eigenen Algorithmus bauen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also jetzt, es ist kein Problem, es ist eine sehr, sehr schöne Sache, wenn wir einfach gleichgesinnte Menschen erreichen... Die sich eben ihren eigenen Algorithmus bauen wollen mit den ganzen Erfahrungen und Einflüssen, den diese Personen sehr, sehr individuell über die letzten Jahre gesammelt haben. Wir wissen aber auch, ob der Limitierung dieses Gedankens. Das heißt, alle, die ihr zuhört zum Beispiel und sagt so, ja, was labern die immer von Scheiß? Gib mir einfach ein System, das, das will ich jetzt mal lernen und so weiter und dann weiß ich, wie es geht. Das gibt's halt so nicht.
0: Nicht von uns. Ja Und es gibt es halt auch generell nicht. Es, <lacht> es gibt so viele Leute, die euch das verkaufen es kann's nicht geben. Und erklären, aber ja. eben, es kann es halt nicht geben. Das ist dann am, am Ende die Sache.
1: Und am Ende des Tages ist es trotzdem, sorry, unsere Annäherung an die Wahrheit ist natürlich trotzdem die beste. Das ist ja auch klar. Ja, logisch. Logisch. Also hier, stepp mal rein in die mtm methode Wir sind äh, jede Woche sind wir mehrere Stunden am recappen. Ihr werdet bald von diesem sehr lustigen. Human Being, a.k.a. Quiz, a.k.a. Quace, a.k.a. Chris Hermann. Eine sehr, sehr unterhaltsame, wie auch noch innovativ-informativere Unterhaltungsserie bekommen. Ihr könnt euch jetzt schon voranmelden unter dem Link, den ich jetzt noch nicht weiß. Aber bald wird es ihn geben. Den es wahrscheinlich
0: auch noch nicht gibt, wenn diese Folge rauskommt. Aber es gibt schon, es wird auf jeden Fall auch so voranmeldungsmäßig ah, Freelaunch-Sachen und Ach, sowas geben. Und toll. Danke, dass du mich noch weiter unter Druck setzt mit deiner
1: Lobeshymne. Wie hm. toll ich das machen werde. Na, nachdem ich heute unseren Termin nicht wahrnehmen konnte, musste ich ja jetzt ein bisschen was äh, Ach so, deliveren, wenigstens. Kurz
0: eingeschleimt, weil ja. du. Ja, perfekt. <lacht> um, ja, aber. Genau darum genau darum geht's Und das ist auch immer die Schwierigkeit. Weil ich bin ja auch immer zwiegespalten. Ähm, wir haben es schon angesprochen, aber ich will es trotzdem nochmal rausstellen. Gewisse Systeme und Algorithmen und so weiter, die haben natürlich total ihren Wert in diesem, in diesem ganzen Bereich. Wie auch von mir aus standardisierte ähm, Assessments oder Screening-Verfahren und so. Also zum Beispiel in den FMS und so weiter. Ähm, aber es ist extrem auffällig, wie die wirklich guten Coaches und guten Denker alle irgendwann davon wegkommen, eben standardisierte Dinge zu verwenden. Aber vielleicht verwenden sie immer noch eins von, einen von den Tests aus dem FMS oder so. Mhm. Oder verwenden diese Technik von PRI oder dieses Assessment von PRI. Aber sie lassen es halt einfließen in ihr eigenes, arbeiten Und ich will gar nicht unbedingt System sagen.
1: Ja, ähm, Semantik, sag ruhig System auch. Yeah, in, in ja.
0: System, ja, in ihr eigenes, persönliches System beziehungsweise in ihr eigenes Modell. Ja. Lassen sie das irgendwie, bauen sie es einfach ein. Ähm, und ja. das erlaubt einem eben so dieses flexible Arbeiten. Und das ist ja auch so eben so wichtig. So Ja, warum überhaupt? Warum müssen wir überhaupt so flexibel sein in der Arbeit? Ja, weil wir mit Menschen arbeiten. Und weil Menschen halt extrem unvorhersehbar sich verhalten und sehr, sehr komplex sind. Und dann ist es natürlich geil, wenn du flexibel sein kannst in der Arbeit mit so einem unvorhersehbaren, komplexen System-Mensch, ähm, als wenn du halt sehr, sehr rigide drin steckst in deinen Strukturen. Ähm, ich Mein Hirn macht lauter schnelle, weirde Verbindungen gerade, aber auch so in der Medizin, generell in der Medizin wird ja sehr, sehr strukturell und nach eben Algorithmen gearbeitet und die berechtigte Kritik, äh, Kritik am Gesundheitssystem und so weiter. Ursprünglich rührt ja auch ganz viel daher, dass wir nicht individuell auf Menschen eingehen, weil das System das gar nicht erlaubt.
1: Ja, weil wir es nicht können.
0: Ja, aber wir haben die Möglichkeit. Ja. Und wir sind ja auch Teil des Gesundheitssystems am Ende des Tages irgendwie. Naja,
1: so. wir sind nicht zum heilen Berufen. Also von dem her, ja, egal. Wir Another sind, wir sind äh,
0: guerilla gesundheitssystem ja. mhm. oder so. Mhm. Aber ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Also so weißt du, diese... Diese Thematik zeigt sich halt einfach in vielen Bereichen am Ende.
1: Was war eigentlich das Thema, der Titel des, des heutigen Themas, Topic,
0: naja, das ähm, Podcast? Ah, Alles, was wir machen, haben wir uns einfach ausgedacht. <lacht> hm. mhm. Aber die Prinzipien, auf denen das Ausgedachte beruht, die haben wir uns nicht einfach ausgedacht. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig zu betonen und deswegen ist es auch nicht random, weil Grundprinzipien so, die sind halt da mhm. und die, die muss man auch irgendwie verstehen und lernen und so weiter. Mhm. Und dann muss man das Ganze weiterführen und deswegen ist es eben am Ende des Tages alles andere als random. Ich habe zum Beispiel letztens einen ähm, Podcast gehört hier von Sebastian Keindels Podcast, da war der Thomas wie heißt der mit Namen? Gardia, glaube ich, sorry, und sie haben über Hypertrophie geredet. Und der Thomas, ähm, auch guter Follow übrigens auf, auf Instagram, ähm, der regt sich mal herrlich drüber auf, wie kompliziert alle Leute Muskelaufbau machen, weil es total simpel ist. Und der hat zum Beispiel gesagt, so würden Leute einfach die Physiologie verstehen, So, dann müsste man sich auch nicht mehr drüber streiten, ob man jetzt 50 Sätze die Woche trainieren soll oder 10 oder High Intensity oder High Volume oder so. Und das ist genau das Gleiche. Mhm. Und deswegen sind wir auch große Fans davon, uns mit Bewegen und Biomechanik oder Bewegungswissenschaften zu be beschäftigen. Weil wenn wir besser die Mechanismen verstehen, wie funktioniert denn unser Körper, So, dann können wir natürlich auch bessere Interventionen finden dadurch. Und das ist eben Muskelaufbau das perfekte Beispiel. So, ja, wir brauchen mechanische Spannung auf den Muskel, damit er hypertrophiert. Und noch so ein bisschen Zeug müssen wir mit der Ernährung machen. That's it. So, das ist das, das ist das Grundprinzip, um das es geht. Und dann kannst du sagen, okay, mechanische Spannung applizieren wir so oder so mit der Übung, in dem Bereich, mit, dem, mit den Raps in Reserve. Die ganzen, die ganzen Methoden ähm, und deine ganzen tollen Tools kannst du dann anwenden, wenn du willst. Aber runtergebrochen ist es doch immer genau das. Wie funktioniert Adaption in Bezug auf Hypertrophie? Und das ist total simpel. Und das ist eigentlich auch total schön, weil es ist dann eigentlich sehr, sehr leicht macht. Und weil du das ausmalen kannst mit den tollsten Farben und
1: Glitzerstaub, was auch immer du willst. Kennt ihr das, wenn, wenn, wenn man so zuhört jemanden und dann kommen so ein paar Buzzwords oder so ein paar Triggerwörter vielleicht eher so und dann schaltet das Gehirn sofort aus? War es einen so langweilt? So war es kurz da nicht Als ich Hypertrophie mir. gesagt habe, ja, 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 ja. oder was? Bis ja. so. Also bin ich kurz ausgestiegen und so weiter und dann habe ich dich angeschaut, gelächelt, aber an ganz andere Sachen gedacht. Aber jetzt bin ich wieder dabei. Ah, du Sack. <lacht> ja. Ja. Und, wie
0: gesagt, wenn ihr gerade vielleicht noch mehr methodenbasiert arbeitet, systembasiert arbeitet, Völlig fein. Bin der Dundet. Bin der Dundet. Die Frage ist nur, <lacht> wollt ihr euch weiterentwickeln? Und ja, das ist eigentlich die Frage. Und wenn ja, dann führt an einem äh, prinzipienbasierten Modell eigentlich nichts vorbei. So.
1: Ja, am Ende des Tages kann man sehr auch runterbrechen, Sachen wirklich verstanden zu haben. So. Genau,
0: da sind wir wieder bei die, einfach... Zu verstehen, wie der Mensch funktioniert. Ja, genau. So, ich habe das jetzt auf Hypertrophie, an, aber du kannst es ja auf alles anwenden. Ja. Und man muss es auch auf alles Kennt anwenden. das, wenn
1: ihr so Wörter hört? <lacht>
0: hey, Andi. Ja, ich bin schon da. Also, wie funktioniert der Mensch? Ja. Und je mehr, auf je mehr Ebenen man das versteht, so, desto besser, weil dann kannst du diese ganzen Faktoren ja auch zusammenbringen mhm. und kannst wahrscheinlich gut innovatieren. Ja, und Leute trainieren mhm. und auch therapieren.
1: Hm. Und neue Sachen studieren. Ja. Ja. Ich meine, da könnte man jetzt gleich nochmal eine, eine weitere Runde drehen. Das können wir jetzt nicht mehr, du hast jetzt gleich einen nächsten Call. Ich habe
0: einen, habe einen Termin in zehn Minuten.
1: Aber ähm, das geht so in den, in beide Buckets vom Anfang unseres Gesprächs. Hat man wirklich die Motivation? und das intrinsische Interesse für sich selbst, egoistisch weiterzukommen und natürlich dann auch in der Ableitung altruistisch für die Menschen, denen man quasi das Weiterkommen auch zuteil lassen werden kann.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das das muss man auch, finde ich, wieder differenziert betrachten, weil selbst wenn du das nicht machst und nicht genauer hinschaust und dich nicht irgendwie da weiterentwickelst im Trainingsbereich, wirst du immer noch ganz vielen Leuten ganz viel Gutes tun. Ist ja nicht so, dass du Leuten irgendwie Schaden zufügst, wenn du jetzt äh, dein Leben lang ähm, methodenbasiert irgendwie arbeitest mit deinen Leuten und dich dann jetzt nicht groß weiterentwickelst und es und nicht dein eigenes Modell quasi irgendwie kreierst. Also das ist so, ja, auch so kannst du viel Gutes tun. Wahrscheinlich kannst du noch mehr Gutes tun, ähm, wenn du halt, Dich weiterentwickeln willst und kannst.
1: Es kommt halt immer auf die, klar. eben auf die Zielsetzung und auf die Population an, logischerweise. Ja. Und also den, wenn, den eigenen Anspruch. Wenn, ja, also wenn du mit nur in Anführungsstrichen mit Leuten arbeitest, die, die keine Probleme haben, so jetzt ganz oberflächlich gesprochen, dann reicht dir wahrscheinlich sicherlich zu verstehen eben, wie ähm, Progression funktioniert im weitesten Sinne. Wenn du natürlich aber einen Use Case hast, ähm, wo du einfach mit einer gewissen Problematik konfrontiert bist, in welchem Bereich auch immer, dann musst du natürlich immer wieder überprüfen, ob die Sachen, die du machst, wirklich sinnstiftend und, und progressiv sind. Das ist schon ein Unterschied, logischerweise. Auf
0: jeden Fall. Ob das Problem nur ist, meine Muskeln wachsen nicht oder wachsen nicht schnell genug. Oder ob das Problem halt ist, ähm, ich will fitter werden, ähm, habe aber keine Motivation, noch nochmal ein eigenes Problem. Ähm, mir tut mein Knie manchmal weh, eigenes Problem. Ähm, mir tut auch manchmal mein linker Fuß weh, eigenes Problem. Ich habe überhaupt keine Lust auf das und das, eigenes Problem. Ich habe den Glaubenssatz, der mich davon abhält, XY zu machen, eigenes Problem. Also willkommen in der Welt als Personal Trainer von Genpop-Clients. So, da gibt es halt einfach viele Probleme, die ich Lösungen hab, brauchen.
1: Ich habe gehört, ähm, TRT ist jetzt auch so ein äh, bei 30-jährigen Thing ähm, und das ist die Lösung meiner Probleme und so weiter. Und so weiter und so fort. Ja. So viele Dinge, die äh, da natürlich wichtig sind.
0: Viele Probleme, die die Lösungen brauchen. Mhm. Gut. Und wir als Problemlöser haben die Möglichkeit.
1: Als Problemlöser und Grenzverschieber haben absolut alle Möglichkeiten, wenn wir sie ergreifen wollen. Wo muss man jetzt noch hin? Du musst jetzt auf irgendwas verweisen noch oder so?
0: Nee, ich wollte nur noch mal sagen, there are no rules, just problems and solutions. Genau. Und wirklich, also ich könnte jede Folge diesen Rant loslassen. Und das ist ja auch, glaube ich, nicht das erste Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Und das wird auch ganz bestimmt nicht das letzte das ist Mal gewesen eh immer, sein. Immer
1: ein Thema, oder? Man
0: könnte auch einfach sagen: so MTMT-Podcast, gesponsert von Löwenanteil und Prinzipienbasierten Arbeiten. Weil das wollen das, das vermarkten wir hier. Das wäre, das war, da werde ich nie müde werden und nie aufhören, das zu pushen.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, schön war's.
0: Ja, ähm, fand ich auch. Vorhin war ich so, ich hatte so einen Downer irgendwie vorhin.
1: Nach, diesem, mir so, nach boah, diesem komischen Gespräch oder oder war ich so lange auf dem Klo war?
0: Hauptsächlich, weil du so lange auf dem Klo warst. Nein, äh, das Gespräch war auch okay. Nee, bevor du gekommen bist. So, oh. weil irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich war irgendwie weird drauf und dann haben wir nicht geil gefachsimpelt, sondern wir mussten so ein Sheet dann erstellen und das ist halt so Arbeit, die hasse ich irgendwie. Und da war ich echt in so einem Modus, wo ich mir dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich heute, ob ich irgendwie Energie für einen Podcast habe, weil man braucht ja, man will ja auch performen im Podcast, man braucht ja Energy, Energy, Energy. Aber es ging ganz schnell und äh, die Energie war wieder oben. Toll. Ich liebe Podcasten, hey.
1: Ja, du hast nur an die verschiedenen Farben von Bobby White gedacht und was er immer so rausbringt und ich hatte den so wirklich vom inneren Auge und gesagt, ja ja das ist es das ist auch einfach ein geiler Motherfucker der
0: Typ der hat's gecheckt der hat's verstanden das ist so wir sagen ja immer so wenn wir irgendwie über so Leute reden der hat es gecheckt mhm. was auch immer dann S ist aber er hat es gecheckt Bobby White hat es definitiv gecheckt ja es war mir eine Freude wie immer mit dir hier zu podcasten Schön. und schau schon bin ich wieder äh, best, bester Laune das ist doch super und geh gut gelaunt in meine Online-Session jetzt rein. Ja. Nice. Sehr schön. Ähm, auf Wiedersehen. Und ähm, feiert schön den Tag der Hülsenfrüchte, Leute. Ja, stimmt. 10. <lacht> Februar. Okay, bye. Okay, bye.